0: Olá a todos que nos acompanham. Bem-vindos a mais um episódio do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudo de Saúde Suplementar. Você que nos acompanha pela sua plataforma preferida de streaming, não deixe de seguir o Yes. E quem nos vê pelo YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like. Eu sou o José Sequinho superintendente executivo do Yes. E seguirei com todos vocês nessa tarde. Este é um dos episódios mais especiais e importantes dessa terceira temporada. Vamos explicar o que é, qual é o papel da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Daqui por diante, vou me referir apenas como ANS. Se você nos acompanha, já deve ter ouvido nos episódios anteriores muitas menções à ANS por parte de nossos convidados. Quando se fala de plano de saúde ou do setor de saúde suplementar, a ANS tem centralidade na condução desse tema. Ela é o órgão regulador e fiscalizador do setor. Contudo, há interpretações equivocadas sobre qual é a função e a atuação da ANS. Para nos ajudar a entender qual é o papel da agência, suas atribuições, como atua e explicar o que o órgão regulador faz ou não faz, por não ter competência, convidamos o Paulo Rebelo, que é o diretor-presidente da ANS. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vindo. Começo por perguntando o que é e o que não é a ANS. Por exemplo, ele é um órgão de defesa do consumidor? Ele atua sobre todos os agentes envolvidos na saúde suplementar? Queremos ouvir suas palavras, Paulo.
1: Seguim, primeiramente, agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre a ANS, sobre o que a agência faz, o que é que ela regula, esclarecendo, obviamente, esse tema. É um tema muito importante. Então, sem sombra de dúvida, estou é... muito feliz de estar aqui. Então, Seguim, é... A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela, na verdade, ela tá, existe há 23 anos. Ah, depois, de muita, depois de muita discussão junto ao Parlamento, nós teve a lei de criação, a 9656, é, de 98 e depois de dois anos houve a criação da Agência Nacional de Salto Suplementar. E ainda há, mesmo tendo 23 anos de sua existência, a gente sabe que ainda há muita dúvida sobre qual o papel da agência, qual o seu alcance, e aqui, para que a gente possa reduzir exatamente esse desconhecimento relacionado à agência, é de, a agência vem trabalhando, vem conversando, vem dialogando com todos os stakeholders, exatamente o poder judiciário, o poder legislativo, o órgão de defesa do consumidor, a academia, a imprensa, ou seja, todas as pessoas que, de certa forma, atuam é, e tem interface com a agência, a gente tem tido e tem mantido esse diálogo exatamente para esclarecer, para que todos tenham conhecimento do que a gente faz. E aí, de forma bem objetiva, o que, é que a agência faz? O que, é que a Agência Nacional de Saúde Suplementar ela faz? Ela é uma agência que hoje tem uma vinculação temática, apenas temática, ao Ministério da Saúde, que atua em todo o território nacional, ou seja, na normatização, na regulação, no controle, na fiscalização do setor de planos de assistência à saúde no Brasil. Então, a agência atua na defesa do interesse público, regulando diretamente as operadoras de plano de saúde e as administradoras de benefício, bem como as suas relações com os prestadores e os consumidores, que são os contratantes e os usuários de plano de saúde.
0: Muito bem, Paulo, muito obrigado pela, pelos esclarecimentos. Eu diria que a INSS também tem muito papel de zelar para que o mercado seja equilibrado, nem muito para um lado, nem muito para o outro. E se favorecer um dos lados da relação, falo de operadoras e beneficiários, o sistema não funcionaria, porque um se interessa, mas o outro não. Eu acho que esse é um papel muito importante da agência também ter esse esse equilíbrio aí. Eu penso que possa ser interessante também, Paulo, explicar as atribuições constitucionais, se é que alguma, legais da ANS e o que a difere de outros órgãos reguladores do país. Há várias agências reguladoras aí. Por que a INES foi criada? Qual é o marco legal? Acho que você até já mencionou do, do marco legal, mas talvez pudesse dar mais alguns detalhes desses temas aí, Paulo.
1: Bom, vamos lá, então, Sequinho. Só, na verdade, só pegando um gancho da sua última fala, eu costumo dizer que a agência tem o, a, a, o dever de olhar a floresta como um todo. Né? Não dá para olhar unicamente a árvore, porque a lógica é olhar o consumidor, olhar o prestador, olhar a, a, as operadoras de plano, exatamente para que a gente tenha esse equilíbrio. Obviamente, como você bem mencionou, que é a sustentabilidade do setor, que, é, que esse é o nosso foco, obviamente, além disso, da assistência que é prestada a todos os consumidores. Então, vamos lá, voltando à sua pergunta, o marco regulatório do setor de saúde suplementar, como eu já mencionei, é a Lei 9656, de 98, que ela entrou em vigor em 99, e, de fato, houve um divisor de águas dentro do setor de planos eh, privados de assistência à saúde. Bem lembrar que antes da sua criação a, a, da ANS, da criação, na verdade, da edição desse, da lei, na verdade, nós não tínhamos qualquer tipo de regulação, era um setor que já cresceu durante quatro décadas anteriores, a, no caso, ao marco legal, sem qualquer tipo de regulação, apenas, obviamente, com a parte do mercado sob o controle que vinha da SUSEP, que era exatamente a superintendência de seguros privados é, é, que fazia essa atuação. Então, de fato, houve um divisor de águas tremendo quando houve a, a edição da Lei 9656, lembrando que veio, nasceu, surgiu, da possibilidade, na Constituição de 88, a possibilidade do setor privado atuar na, na área de saúde e houve um prazo longo, um prazo de muito debate, de, de, de 10 anos para que a lei é, fosse editada. Então, como já adiantei, a ANS nasce então, com essa missão que é exatamente promover a defesa do interesse público na assistência, suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive com as suas relações com os prestadores e consumidores e contribuindo, acima de tudo, para o desenvolvimento das ações de saúde do país. Então, dessa forma, é, a criação da agência vem atuando de forma, de forma firme para melhorar a qualidade assistencial prestada aos beneficiários de saúde, do plano de saúde, para exatamente implementar essas iniciativas que asseguram a sustentabilidade, como você já bem mencionou, do setor de saúde suplementar.
0: Muito bem, é muito importante que você tenha essa, essa visão clara, como você tem e expressa para todos os nossos, nossos ouvintes. Eu queria entrar num um outro assunto aqui, que é o seguinte, a ANS, já de alguns anos e periodicamente, ela publica uma lista de planos suspensos, de comercialização, suspensa. Por que isso acontece? Quais critérios para suspensão? E, especialmente, que efeitos em quem tem plano de saúde suspenso ou para futuros consumidores? Acho que é importante a gente esclarecer isso para os nossos 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 ouvintes. Paulo? É,
1: esse aqui, Esse é um tema importante e, e é bom ser ressaltado, porque se você for olhar em todo o setor regulado, em todas as agências reguladoras, para você ver a força e o, 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 a importância que tem, obviamente, o beneficiário, um beneficiário em todas as outras, mas na nossa, de forma muito mais firme, uma vez que a, as reclamações que são apresentadas pelo consumidor podem suspender a comercialização de um produto. Então, na verdade, esse é um programa que existe desde 2012 dentro da agência, ou seja, é uma medida preventiva que tem exatamente como objetivo que é proteger os beneficiários que estão em um plano com maior número de reclamação. Então, chama-se monitoramento e garantia de atendimento. E quando acontece, ou seja, a reclamação dos beneficiários em razão de uma situação que eles registram nos canais de atendimento da agência é, reclamações relacionadas à negativa de cobertura, a descumprimento de prazos máximos para a realização de consultas, exames, terapias, cirurgias, e aí, sim, ele entra dentro de um ranking, e aí essas informações, as operadoras, são classificadas em faixas, ou seja, possibilitando a comparação entre elas, e aí aqueles planos com, re, com pior resultado, ela, e que tenha dentro de uma... De uma Dentro dessa faixa que ela não, não está adequada e permaneça, e lá permaneça por três, três vezes, três ciclos, e aí sim acontece exatamente isso, que é a, a suspensão da comercialização desse produto, até para que ela possa se reorganizar, se re, reestruturar e fazer com que haja a diminuição desses, dessas reclamações existentes. Então, é importante frisar mais uma vez que esse monitoramento de garantia. É a medida que protege o consumidor, que estão com os planos de comercialização suspensa, que essa operadora ela fica impedido de incluir mais beneficiários é, exatamente desses seus planos até que ela normalize a prestação desse serviço. Então é um instrumento, uma ferramenta regulatória muito importante e que a agência vem obviamente acompanhando e quando é o, o, o quando necessário obviamente diante desses dessa situação, a gente suspende a comercialização, mas, obviamente, uma vez sim, enquadrando ou reenquadrando a, a uma linha de normalidade ela volta a poder comercializar esses produtos.
0: Talvez o que caiba aqui, Paulo, é uma palavra de tranquilização das pessoas que estão no plano suspenso. Que efeitos eles sofrem, se é que sofrem algum?
1: na verdade, não há... Aquelas pessoas que, que estão dentro desse plano, na verdade, não vão ter qualquer tipo de problema. Na verdade, o, o plano vai ter que continuar prestando serviço aos seus beneficiários. Essa, na verdade, é mais uma, uma medida que a agência adota no sentido de preservar, de conservar aquele plano e que não, não entre novos beneficiários, uma vez que, já que existe esse problema, o nível de reclamação está elevado, fazendo com que haja suspensão. Quando a gente adota essa medida, é apenas para preservar o consumidor, preservar aquele produto que está sendo comercializado. Então, os consumidores, os beneficiários, permanecem sendo atendidos como se como estivessem se, se na normalidade. Não tem qualquer tipo de impacto para eles.
0: Perfeito. No fundo, Impedir que entrem novos, exatamente para deixar que o problema se agrave, que não possa ser resolvido para quem já está lá dentro. É isso? Eu imagino que é um pouco a ideia por trás desse, desse projeto. Né? Muito bem, Paulo, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre quando um beneficiário tem uma dúvida ou tem uma divergência com a operadora: o que é que ele pode fazer? Qual é o passo a passo da jornada do beneficiário em situações desse tipo? Em que momento, em que situação a agência pode ser acionada pelos beneficiários?
1: Bom, Seguim, primeiro, na verdade o primeiro passo que o beneficiário tem que fazer é exatamente ele precisa entrar em contato com sua operadora. Ela precisa ter é, 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 que relatar aquela questão, aquele problema que ela está vivenciando e a operadora tem por obrigação prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados por esse beneficiário. E aí, uma vez não conseguindo é, obter essa informação, é, obter sucesso nessa sua jornada de entrar em contato com a operadora, ele tem que, na verdade, ela deve entrar em contato com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, através dos, dos nossos contatos, nossos canais de atendimento. Nós temos o, o DISC-ANS, que é o 0800-701-9656, vou repetir, o 0800-701-9656, para que ele possa relatar fazer a sua reclamação, tem também o formulário eletrônico, que é o, o Fale Conosco, no próprio site da agência, tem a própria Central de Atendimento para aquelas pessoas com deficiência auditiva, que é através do, do número 0800-021-2105, e os consumidores também podem buscar os atendimentos que são presenciais nos núcleos de atendimento da agência. Nós temos 12 núcleos de atendimento espalhados pelo país para exatamente atender... Esses, esses beneficiários, caso eles tenham eh, problema com relação à sua operadora. E aí, só para relatar e lembrar mais uma vez, que, na verdade, o, existe dentro da agência o ANIP, que é uma notificação de intermediação preliminar, que é uma ferramenta exatamente criada para que a gente possa agilizar a solução dos problemas relatados pelos consumidores. A, a ANIP tem uma eficiência muito significativa, com mais de 90% de resolutividade, é, por meio desse instrumento, dessa ferramenta, ou seja, a reclamação é registrada no nosso canal de atendimento e automaticamente ela é enviada para a operadora que tem um prazo de cinco dias úteis para que ela possa resolver o problema do beneficiário, no caso é, é, de queixa de cobertura assistencial, e até dez dias quando se tratar de questões não assistenciais. E, se o problema não for resolvido, aí poderá ser aberto um procedimento administrativo, no caso são as, os processos sancionadores, que podem resultar, obviamente, na aplicação de multa para essa operadora. Mas, obviamente, a mediação é sempre uma busca é, 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 ágil, muito mais fácil, direta, para, obviamente, solucionar essas queixas desses beneficiários com um tempo tempo muito reduzido, considerando que são cinco dias para questões assistenciais e 10 dias para as questões não assistenciais, considerando e fazendo a comparação com relação às demandas judiciais, é tempo exíguo demais, no caso, essa, essa esse caminho, esse meio, que é exatamente a NIP.
0: Acho que é muito importante isso que você falou e eu me dou ao luxo de, de repetir, caso você concorde, E é se ah. você tem um problema vá direto, em primeiro lugar, com a operadora. Não, resolvido, você segue os procedimentos que o Paulo muito bem delineou aqui nesse, nessa nossa conversa aqui. Bem, Paulo, a saúde suplementar é um segmento muito complexo e bastante sensível. Ele tem o dever de cuidar da saúde das pessoas que pagam seus planos para ter um acesso qualquer motivo que seja, mas eu imagino mais rápido ao atendimento e, de fato, precisam ser atendidas nesse propósito aí. Então, para que as operadoras possam cuidar dos planos, elas têm que ter também saúde, saúde administrativa e financeira. Como a NS atua para preservar essa saúde econômica e financeira das operadoras? Ou, trazer uma palavra muito frequente nos dias de hoje, Atua para que o sistema suplementar seja sustentável. Eu entendo por sustentável e quem compra plano tem a capacidade de pagar os custos que são necessários para cobrir as despesas. Paulo.
1: De fato, é um setor bastante complexo, vai ter um desafio enorme pela frente. Na verdade, a saúde suplementar atende a mais de 50 milhões de beneficiários de plano na assistência médico-hospitalar, são mais de 30 milhões em planos exclusivamente odontológicos, nós temos uma taxa de cobertura significativa de quase 26% da população eh, tem um plano de saúde, ou seja, uma a cada quatro pessoas tem plano de saúde no Brasil, ou seja, os números são significativos, e qual, se observarmos uh, o percentual, o nível de atendimento que foi feito foi mais de 1 bilhão e 600 milhões de procedimentos realizados em 2018. E 21 ou seja, é um setor bastante robusto, obviamente que gera impacto em toda a cadeia de complexo econômico e digital da saúde e para que a gente possa enfrentar esses enormes desafios que nós temos, na verdade é necessário e entendemos como necessário uma revisão desse modelo de negócio que hoje é aplicado a gente tem reiterado e apontado a necessidade de uma maior coordenação do cuidado, ou seja, na qualidade da assistência, para que a gente possa gerar, de fato, valor em saúde, proporcionando melhores resultados para os beneficiários, obviamente, sem deixar de considerar os custos. E a ANS tem buscado exatamente estimular as operadoras a repensar esse modelo, a organização exatamente do sistema de saúde, visando a essa mudança que possibilite sair desse modelo que hoje, hegemonicamente centrado na doença para o modelo de atenção integral à saúde, na saúde baseada em valor, na incorporação de, de ações de promoção da saúde, na prevenção de riscos de doença. Então, são esses modelos que a gente acredita. Obviamente, a gente tem uma, uma limitação. Nós temos uma regulação que é uma regulação indutiva, que as operadoras precisam é, entenderem e captar essas mensagens, obviamente, para que possa fazer essas mudanças que de fato nós precisamos, porque de fato não é uma característica só do sistema de saúde brasileiro, mas é um sistema mundial, essa alta dos custos e essas mudanças precisam acontecer. Na verdade, nós vemos é, 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 passaremos por transições demográficas, e aí os números falam por si: 2030 seremos um país envelhecido, 2050 teremos uma, uma estrutura etária mundial envelhecida, a cada 101 idosos nós teremos 100 jovens, ou 100 jovens mais novos, isso faz com que haja o aumento dos custos, tem as incorporações de tecnologia, enfim, os desafios são tremendos, e nós precisamos ter, é, encontrar formas e meios exatamente para que haja, exatamente, pensando a estratégia para melhorar essa qualidade da ciência prestada, é o beneficiários, obviamente, e reduzindo os custos, que obviamente, da forma como vai como vai estar é, tá mantido o setor, da forma como a gente está mantendo hoje, com certeza teremos dificuldade de conseguir financiar esse nosso setor.
0: Estamos chegando ao final do episódio. Como esse tema é muito especial e relevante, Seguiremos a conversa com o Dr. Paulo Rebelo, presidente da ANS, no próximo episódio. Então, fique atento para acompanhar o episódio 45, o que é e qual é o papel da ANS, parte 2, que vai ao ar no próximo dia 17 de março. Lembra a todos que o nosso podcast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado na sua plataforma de áudio preferida, também no YouTube do IES. E, mais uma vez, agradeço a você que nos acompanha. Até o próximo episódio. Cuidem-se, fiquem bem. Obrigado.